0: Outro alvo de oração, Jesus diz em Lucas 18, né, a parábola do juiz Inico, que existe uma viúva que clamava dia e noite a um juiz, me faça justiça, me faça justiça, e aquele juiz não dava atenção a, a ninguém, não se importava com ninguém, era uma pessoa mesquinha. Mas aí então Jesus diz, de tanto aquela viúva importunar o juiz por justiça, ele decidiu, quer saber, eu vou fazer justiça para me livrar dessa senhora. E Jesus diz, da mesma forma, peçam ao pai para que ele seja feito justiça. Então, se você tiver com uma dificuldade, não estou falando somente na justiça como é, uma, questão, uma questão formal, mas se injustiças estão sendo cometidas contra você no trabalho, aonde for, num relacionamento, ore para que Deus lhe ajude e lhe conceda a justiça. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, ele quer que as coisas estejam equilibradas. Então, você pode orar para que haja justiça e, de alguma forma, isso se estabeleça na sua vida. Assim, não precisa dar ideia para Deus. Né? Deus, faça tal coisa para que, então, ocorra justiça. Não. pede, Peça pelo tema. Senhor, eu quero justiça. Eu quero que essa coisa se resolva. Eu quero que não haja esse, esse desequilíbrio, essa confusão, essa desarmonia. Não precisa dar ideia para Deus. Não, só peça a solução da questão e a vontade dEle venha e resolva o conflito. Outra questão que Deus diz que você pode pedir para Ele. Abre aí, Tiago, capítulo 1 que essa também ele faz questão de concedermos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, em lidar com a sua vida, em lidar com os relacionamentos, você não não tem muito traquejo com a vida, está sempre se enrolando, sempre tropeçando nas próprias pernas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, aqui já mostra mais um alvo de uma oração que Deus faz questão de conceder. Você pedir sabedoria. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais sábia. Eu não estou sabendo lidar bem com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Você ora. Você tem que buscar também, né? Claro, porque se você ora e não busca, é uma contradição. Você está pedindo e não está fazendo de acordo com aquilo. Não, você ora, você pede. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais sábia ore a Deus por sabedoria, e isso ele concede. Agora, voltando lá, queridos, para Marcos capítulo 11, verso 25, e quando estiverem orando, né? você está orando por esse tudo que o Evangelho, que a vida do Evangelho nos põe a viver, se estiverem orando e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, veja só, se há um obstáculo à realização da vontade de Deus da sua vida, é quando você guarda rancor, mágoa e ódio contra alguém. Porque é, fica difícil a luz brilhar no seu coração se você faz questão de guardar escuridão e trevas. Não tem como o Deus que é amor estar operando em você se você está guardando ódio e rancor. Não dá, quer você tem que perdoar. Para que então Deus te perdoe e aí ele possa transformar a sua vida para ser algo vibrante, algo cheio de luz, algo cheio de vida é necessário você tirar essa falta de perdão que só gera morte. O rancor só gera morte, só vai apodrecendo dentro de você, vai te envenenando, Os seus valores você vai perdendo porque você quer a vingança, você quer desejar o mal, e isso atrapalha tudo. Então você tem que ter a fé naquilo que você está orando para que o evangelho se cumpra em você, mas você tem que ter uma vida de acordo. Você tem que perdoar, você tem que buscar esse perdão para que você seja liberto dessas dessas amarras. né? Veja comigo, Lucas 17, Lucas 17, verso 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, se alguém te fizer um mal, né? repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, olha só, aumenta a nossa fé. Porque eles não tinham fé para perdoar, mas Jesus é perdoar desse tanto. Aí eles pedem, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranca-te-se, plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Está vendo? A mesma questão da montanha, agora ele está dizendo de uma árvore né, que tinha raízes profundas. Está vendo como é uma linguagem figurada, uma metáfora? Vocês têm dificuldade em perdoar, mas se você tiver uma fé, pequena que seja, você pode remover essa moreira, você pode remover esse obstáculo, você pode remover essa dificuldade de perdoar. Basta crer em Deus, basta exercitar o Evangelho na sua vida. E essas montanhas, todo obstáculo pode ser removido. Toda dificuldade que você possa ter em praticar o Evangelho, seja no perdão, seja de ser uma pessoa mais pacífica, mais mansa, mais amorosa, seja o que for, de mais domínio próprio, você pode ter fé e mover essa montanha, mover essa moreira. Isso é possível. Porque as pessoas, às vezes, não creem nisso, queridos, que pode ser transformado o seu interior totalmente. Porque é esse o objetivo do Evangelho. O Evangelho é, quer realizar em nós um processo de cristificação. De você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. É Cristo sendo realizado em você. E isso é possível. E Jesus está dizendo, creia, isso é possível. Quando Jesus diz, nada lhes é impossível, é isso que ele está dizendo, não é impossível essa transformação. Esse crescimento, esse amadurecimento, essa vida plena e poderosa em Deus, de dentro de você. Tenha fé em Deus. E se você pedir no meu nome, creia que isso acontecerá, isso ocorrerá. Para fechar, que eles vão ficar de pé, e abra comigo no Salmo 37. Porque às vezes as pessoas têm facilidade de crer, ah, Deus vai me fazer um multimilionário. Mas não tem essa disposição, e que não é uma promessa do Evangelho, e não tem essa disposição em crer na mudança interior dela. Que isso sim é uma promessa. Os frutos do Espírito são esses. É isso que Deus quer produzir. E é isso que você pode crer e marchar e confiar que Ele vai realizar. Salmo 37. Vamos no verso 3. Põe a sua fé no Senhor. Veja só. Confie. Confie no Senhor. E faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se, alegre-se no Senhor. No Senhor, alegue-se nele, viva o Evangelho e ele atenderá esses desejos transformados do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, deixa que ele realize a vontade dele na sua vida. Confie nele, queridos, e ele agirá. E ele deixará claro como alvorada que você é justo, ele vai realizar a justiça. E como o sol do meio-dia que você é inocente. E essa fé do Evangelho produz isso aqui, descanse no Senhor. Descanse e aguarde com ele com paciência. Com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, não. Nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, só leva o mal. Então confie, queridos. Confie, se alegre em Deus, entrega tudo nas mãos dele. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma promessa maravilhosa de o que pedimos no teu nome tudo o que pedimos se nós crermos, se tivermos fé o Senhor realizará mas esse tudo tem sido utilizado para todos que não são o Evangelho transforma os nossos desejos transforma a nossa mente transforma o nosso coração para viver toda a plenitude do Evangelho ter a vida de Cristo em nós para que aí sim sejamos plenos de Deus, uma alegria que flui de dentro de nós, e que a gente clame cada vez mais por mudanças dentro, que o Senhor produza os frutos do Teu Espírito dentro de nós, que para nós parece impossível, Senhor. Às vezes a gente quer pedir milhões e milhões de coisas que parecem mais possíveis do que a transformação interior, mas essa transformação interior que o senhor diz é possível. O senhor pode mudar. Então transforma o nosso coração, Senhor. Nos faz pessoas conforme o Senhor. Para que então as pessoas nos chamem de cristãos. Porque os de Tessalônica foram chamados cristãos porque viam as pessoas viam Cristo neles. E eu quero, Senhor, que as pessoas ao olhar qualquer um de nós da Igreja Batista a Palavra da Graça, eles enxerguem Cristo Não porque nós falamos, olha, eu sou cristão. Não, mas porque eles enxergam sem nós precisarmos dizer nada. Pelas nossas atitudes. Pela nossa forma de viver. Pela nossa alegria diante das contradições da vida. Diante do que for, estarmos firmes, fortes. Como o apóstolo Paulo orou, Senhor. Fortalece-nos no íntimo do nosso ser. Com poder. Pelo Teu Santo Espírito. E que a gente compreenda o Teu amor. Que a gente descanse nesse amor, descanse na tua vontade e que Cristo habite em nós para vivermos conforme Ele. Cristo em nós, é Cristo em nós, a esperança do nosso viver, a esperança da glória. Senhor Jesus, realiza-se tudo em nós. Todas as promessas do Evangelho, não que às vezes ensino, mas do Evangelho rios de água viva fluindo dentro de nós, essa vida em abundância, não possa em abundância, vida em abundância, fluindo em nós, transbordando em nós, e cada um de uma alegria que não sequer sequer pode se explicar, transbordando em nós, Jesus, muda-nos, transforma-nos, edifica-nos, e que a gente ponha essa fé no Senhor, na Tua vontade,